0: Heute mit Philipp Neues, Betreiber vom Franz Mehlhose in Erfurt. Also es war nicht der,
1: der ältere Herr, der das schon seit 40 Jahren macht und dann so sein Kind da reinpresst und sagt, du musst das jetzt genauso machen. Und äh, ich beobachte dich genau dabei, bei jedem Schritt, den du tust. Und wir haben das zusammen angefangen, hatten beide keine Ahnung davon, also schon gemerkt, dass wir haben das nicht studiert oder so oder gelernt oder vor, äh, irgendeine Vorerfahrung gehabt, außer höchstens mal selbst auf Konzerte zu gehen.
0: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute Philipp Neu zum redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Philipp betreibt mit seinem Vater Ralf das Franz Mehlhose, ein Café und ein Ort für alternative Kultur in Erfurt und bereits mehrfach mit dem Spielstättenprogrammpreis Applaus ausgezeichnet, den wir in diesem Jahr ja als Medienpartner unterstützen, der ja auch in Erfurt stattfindet. Hallo Philipp, grüß dich. Hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Jetzt musst du uns natürlich erstmal aufkl äh, aufklären. Der Name Franz Mehlhose ist ja wirklich kurios. Jedem, der, dem ich das erzählt habe, insbesondere meinem kleinen Sohn, er hat sich erstmal kaputt gelacht. <lacht> ähm, wir steigen direkt ein, würde ich sagen, im Jahr 1911. Wer war Franz Mehlhose? Den gab es ja wirklich.
1: Das ist ja die häufigste Frage, die wir beantworten. Und Aber es ist äh, schön, wie du es sagst. Also, es ist erstmal ein positiver, ein positiver Name. Äh, so. Und ja. das, das ist, glaube ich, schon so das erste Ding. Ähm, Nee, als mein Vater das Haus gekauft hat, 2008, ungefähr 2007, ähm, wir da unten ins Erdgeschoss was reinmachen wollten, hatten wir dann überlegt, wie das heißen soll. Und im Sandstein über also dem Eingangsportal steht ganz groß Franz mehlhose und ähm, dann haben wir so ein bisschen geforscht, also er hat in den Archiven gekramt, wer das war und der Typ hat das Haus gebaut damals und äh, da auch schon ein Restaurant und eine Gaststätte, ähm, ein Café mit ähm, Kleinkunstbühne auch gehabt und eigentlich ursprünglich sogar das als Automatenrestaurant geplant, also äh, im ersten Jahr, das war noch nicht so erfolgreich, mit so wie so wie so Automaten und dahinter wurde das warme Essen reingeschoben und vorne haben sich die Leute das rausgenommen. Ach, Aber das ja. wurde nicht so gut angenommen. Also wie so ein erstes Selbstbedienungsrestaurant. Das war damals so ein kleiner Trend aus den Staaten. Ja, ja genau. Und äh, der hatte davor schon so ein zweistöckiges Gebäude dort, eine kleine Kneipe drinne und 1911 war dann innerhalb von einem Jahr das alte Gebäude abgerissen worden und neu gebaut worden, dieses... Vier- oder fünfstöckige Gebäude, was da jetzt ist, genau. Und was auch sehr ungewöhnlich ist für Erfurt, weil die Decken unten im Erdgeschoss sehr, sehr hoch sind. Sonst ist alles sehr, sehr muckelig und klein hier mit Fachwerk ja. und äh, engen Kellern und Kellergewölben. Ja, okay. von daher.
0: Also der hat quasi den Grundstein gelegt, hat es aber auch nicht so ganz lange gemacht. Zwischenzeitlich äh, wurde dann die Lokalität ich glaube, eine Fabrik und solche Geschichten. Und du hast es eben schon gesagt, als ihr das Haus oder dein Vater das Haus gekauft habt, war das auch ziemlich runter. ne? Also war das ziemlich
1: kaputt. Genau. Seine Frau Minna Mehlhose, was eigentlich noch ein viel besserer Name ist, hat es auch eine Weile dann weitergeführt und ähm, unter, also unter, verpachtet äh, unterschiedlichen Leuten, die das dann auch noch so ein bisschen anders äh, angegangen sind, bis in die 30er. Und äh, Franz Mehlhose selbst irgendwie so in den 20ern gestorben. Im, also ja. Die Legende besagt im Dampfbad äh, an Überfettung <lacht> und, St und Stress. Mal sehen. Äh, ich meine, als Kneiper ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und ähm, dann war es so ein Malerei- und also Malereibetrieb oder ähm, Werkstättenhandel äh, auch, also so, so ähm, Werkzeughandel. Äh, später dann Berufsbekleidung und Brautmoden, was ich auch eine tolle Kombination finde. Ja. Und in der, in der DDR haben sie so Schalter montiert, da war so eine Produktionsstätte für Schalter mit 200 Leuten, da hat auch irgendwann später bei uns in so ein Öhmchen ihren 99. Geburtstag gefeiert. Und meinte, ach, da habe ich gearbeitet. da ach, ja, okay. so, Das war total ja. süß. Also irgendwie äh, ein Haus mit, mit Geschichte. Und das war sehr lange dann leer eben und ist verfallen und äh, vor sich hingeschimmelt. Äh, das Dach musste komplett neu gemacht werden und die, die ganzen Decken im Haus. Ähm, mein Vater musste einen ziemlich großen Kredit aufnehmen und Banken davon überzeugen, dass das eine tolle Idee ist äh, und ein so einen Kulturbetrieb reinzumachen und oben Wohnungen, was äh, ihn sehr sehr viel sehr sehr viele Haare und Lebenszeit gekostet ja. hat. Ähm, also es war wahnsinnig anstrengend, ein riesiger Kraftakt und ich hätte also abgesehen davon, dass ich dieses Projekt wahrscheinlich eh nicht aus Eigeninitiative ja. auf die Idee gekommen wäre, ja, sowas zu machen, äh, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher aufgegeben. Also ja. ähm, genau.
0: Vielleicht kannst du aber einmal sagen was habt ihr, also ist so dein Vater oder auch du, ich weiß nicht, wie alt du da gewesen bist, 2008, quasi vor dem Kauf. was habt ihr überhaupt gemacht? Also was hat dich bzw. dein Vater angetrieben, dass das, dieses Projekt anzugehen? Ähm, also ich war zu der Zeit
1: 17, 18, also super klein, gerade so aus der Schule gekommen und äh, habe sie wie im Kindergarten gemacht äh, ein Jahr und wusste natürlich noch nicht so richtig, wohin und was und alles war so ein bisschen aufregend. Es also stand nur ziemlich fest, dass ich in Erfurt bleiben will, ähm, weil ich weiß nicht, das war irgendwie vielleicht so ein bisschen Trotzreaktion, <lacht> weil alle meine Freunde größtenteils so weggezogen sind nach Berlin, Leipzig und äh, große, in große coole Städte, wo einfach alles schon ist und wo man, wo man was erleben kann. Und ich mochte aber auch schon immer diese Kleinstadt und das das Leben hier. Und genau, von daher, das stand so ein bisschen fest. Äh, dann habe ich mich in Weimar beworben an der Uni, was jetzt ja äh, nicht so weit weg ist. Das war für mich noch so, okay, <lacht> da kann man hinfahren. Und äh, da wurde ich dann auch akzeptiert und habe dann in Weimar ein paar Jahre studiert. Kommunikationsdesign, ähm, ne? Genau, ja, Kommunikationsdesign. Und äh, mein Vater hat schon davor und jetzt auch immer noch eine Facility-Management-Firma, also Reinigung, Trocknung, ähm, Hausmeisterdienste und Gebäudeverwaltung, ähm, also relativ klein. Die waren, glaube ich, nie mehr als 20, 30 Angestellte oder mhm. so und ist jetzt auch ein bisschen mehr geschrumpft noch zur Zeit weil es super schwer ist, Leute zu finden in der Branche. Und das war so das, was ihm so ein bisschen... Ähm, also überhaupt diesen Einstieg quasi gebracht hat, in diese, äh, so ein Haus zu kaufen. Und weil er auch natürlich gemerkt hat, so, wie sieht es eigentlich mit der Rente aus als Selbstständiger? Ähm, das war dann so ein bisschen die Idee dabei. Und dieses Haus hat er bei einer Zwangsversteigerung auch eine verrückte, lustige Geschichte, die jetzt ein bisschen zu lange dauert, aber hat bei einer Zwangsversteigerung <lacht> das Haus sehr, sehr günstig an sich bekommen. Das Haus war damals, wie gesagt, total kaputt. Und ähm, wurde nicht so richtig belebt, konnte, konnte keiner beleben und wurde das schon dreimal hin und her gereicht. Ähm, und so ist ihm das so ein bisschen in die Hände gefallen. Ja, und dann war eben das Ding, äh, jetzt hat er das und unten ist dieses tolle Erdgeschoss. Er hat sich <lacht> ja. das vorher da, da unten nie so richtig angeguckt. Ähm, er wollte da, also seine, seine Vision war eigentlich da so eine Art äh, Café irgendwie so, wie so ein Fabrikflair zu machen, weil die Decken ja relativ groß und, und äh, hoch sind und so kahle Wände und da so ein bisschen großstädtisches Café-Flair hat er sich vorgestellt und das eigentlich gar nicht so gemütlich gedacht. Und um das überhaupt erstmal zu beleben und überhaupt da was damit zu machen, bevor das so richtig fertig war, hatte das dann schon mal zur Verfügung gestellt für Galerieabende oder eben auch Partys. Also da gab es dann so ein, zwei Kollektive, die da so im Prinzip Techno- Partys veranstaltet haben oder elektro, äh, also äh, elektronische Musikpartys und wir haben da die Bar geschmissen und ähm, das war wahnsinnig anstrengend und hat super viel Stress verursacht, weil natürlich rundherum auch überall Nachbarn sind und ähm, ja, die Behörden damals ähm, hatten das besetzte Haus in Erfurt geräumt, was super schade ist und immer noch fehlt und das war so ein bisschen für die hm, ist das jetzt die neue autonome Szene hier und was entsteht hier. Und äh, dann bin ich immer mal raus zu denen, habe mich mit denen unterhalten und meinte, naja, hier, nö, wir machen was anderes. Und dann waren die auch irgendwie cool damit. Aber es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass das nicht so ewig weitergehen wird. Ja. Auch weil die Veranstalter immer so ein bisschen die Verantwortung abgeschoben haben an, an meinen Vater, der eh schon mit diesem Haus total zu tun hatte, da irgendwie voranzukommen. Und dann gab es den Erfurter Zughafen, also das Kollektiv um Clouseau ähm, damals, äh, was dann Veranstaltungen bei uns gemacht hat. Also einfach Konzerte, weil es eine Location in der Größe gar nicht so richtig gab in Erfurt damals und die das auch spannend fanden. Und dann haben, äh, haben sie Marbert Rosel veranstaltet und ähm, Trio Schmetterling war so eins der ersten Konzerte zusammen und äh, später dann auch hundreds ähm, im Mai 2010, glaube ich, war das, ja. ja. Okay. Und da haben wir dann ähm, gemerkt, also das ist irgendwie eher das Ding, wo wir Bock drauf haben und dann ging das so ein bisschen los.
0: Aber du sagst wir, das heißt, im Grunde war bei euch so familiär schon klar, dass dein Vater das nicht alleine macht und dass du als sehr junger Mensch da auch direkt mit äh, mitwirkst.
1: Genau, das ist das Besondere und das Schöne dabei, dass wir jetzt nicht, also es war nicht der der ältere Herr, der das schon seit 40 Jahren macht und dann so sein Kind da reinpresst und sagt, du musst das jetzt genauso machen und äh, ich beobachte dich genau dabei, bei jedem <lacht> Schritt, den du tust und äh, ähm, genau, das war, wir haben das zusammen angefangen, hatten beide keine Ahnung davon, also wie du schon ähm, gemerkt hast, wir haben das nicht studiert oder so oder gelernt ja. oder vor, ein, irgendeine Vorerfahrung gehabt, außer höchstens mal selbst auf Konzerte zu gehen. Ähm, Freunde von mir haben damals relativ viele Sachen veranstaltet, also jemand, der würde ich sagen ähm, ziemlich ausschlaggebend dafür ist, dass ich überhaupt so Gefallen daran gefunden habe, ist Kürmes, also Christian Kür, auch ein spannender Gesprächspartner übrigens für den Podcast. Ja, ist schon mal, der ja. hm. ist bei, bei Powerline Booking jetzt zurzeit und hat damals in Erfurt mit ähm, eine Welt aus Hack hieß das. Und ich weiß gar nicht, wie die hieß denn diese andere Veranstaltung. Ja, weiß ich gerade nicht. Aber Eine Welt aus Hack mit seiner Freundin Grini. Und die haben damals äh, zum Beispiel The Melvins veranstaltet in Erfurt und ja. äh, andere tolle Sachen. Und das hat mich immer wahnsinnig begeistert, auch dann mal in eine Kirche reinzugehen äh, mit, mit den Shows. Das hat sich immer nicht so richtig getragen bei denen. Und das war irgendwie einfach wahnsinnig mutig. Vor allem zu der Zeit mit nicht mal 20, ähm, so gerade aus der Schulzeit raus, solche Sachen zu machen. Und ich bin dann so ein bisschen in diese ähm, Schiene da reingerutscht. Da gab es so ein kleines Erfurter fiktives Label namens äh, I of Marbach Records. Da war ich dann auch mit einer, mit einer kleinen Zwei-Mann-Band äh, dabei. Und ähm, das war einfach eine spannende Zeit, so ein neues rock harte Musikzeit <lacht> <irgendwie>. <lacht> und eine coole Szene, die es da gab mit vielen Connections zu Dresden und Leipzig ja. und ähm, genau, so habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, man kann ja auch einfach mal ein Konzert veranstalten. Ja. Ähm, dann gab es so einen kleinen Plattenladen in Erfurt, äh, der mittlerweile umgezogen ist, aber dann gibt es immer noch die, äh, Woodstock Records und dort haben die auch immer mal Veranstaltungen gemacht und dann dachte ich, na gut, äh, so eine, eine Band kennengelernt über Ecken, ähm, The Burning Hell äh, aus Berlin, so eine kanadische Anti-Folk-Band und die meinten so, sie wollen irgendwie in Erfurt spielen, kannst du ein Konzert organisieren und ich ähm, dachte dann, ja, warum nicht mal diesen Plattenladen ausprobieren, vor 30 Leuten, dann ist das eh voll, <lacht> was soll schief gehen. So und das war so eigentlich das erste Konzert, was ich selbst veranstaltet habe und ähm, was auch sehr cool war und dann habe ich, richtig Gefallen dran gefunden und äh, öfter dort auch was gemacht und dann eben auch in der Mehlhose angefangen, kleine Shows zu machen. Und ähm, genau, wie gesagt, so 2010 im Herbst war so der Cut, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt selbstständig Programm. Ja. Und das erste Konzert war dann äh, Tachi Mob und Mona von Misak Seeds, das Solo-Projekt, ähm, was wir bei uns hatten, auch ja. noch ohne... Scheinwerfer, also wo wir dann auch gemerkt haben, okay, was brauchen wir denn eigentlich alles okay, ja. für, für so eine Live-Show und die standen halt dann im Dunkeln mit so Wohnzimmerlampen und kein, man hat kein Gesicht gesehen, aber es war irgendwie spannend, es waren voll viele Leute da und es war eine aufregende Zeit.
0: Also genau, du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch beide eigentlich so komplett reingetastet, habt zwar auch dann so Inspiration und, und Hilfe von auswärts bekommen, aber für euch war das komplett neu. Was war denn so das Schwierigste überhaupt an diesem ganzen Geschäft, was ihr so auf die harte Tour habt lernen müssen? Also, also die erste Zeit, weil ich ja auch noch so klein war,
1: ja. hat mein Vater wahnsinnig viel einfach aufge... Also, ähm, also mich auch geschützt vor irgendwelchen Behördensachen und so und hat mich da noch gar nicht so viel mitkriegen lassen, wie, wie sacknervig eigentlich da vieles war. Ähm, und ich habe da weitestgehend mich nur so auf das Programm konzentrieren können und ähm, irgendwie mit der Selbstfindungsphase. Und da war auch schon ein bisschen die Challenge am Anfang rauszufinden, ähm, wie geht das weiter. So, also ähm, er dachte, glaube ich, immer, ich ziehe noch weg. Und ich war aber immer so, nee, nee, ich bleibe hier, es ist schon alles gut. <lacht> so, wir, wir machen das jetzt zusammen. Und dazu finden einfach, wer. Wer, wer hat welche Rolle? So was, was ähm, man kann ja nicht alles gleichzeitig immer machen und äh, da einfach so ein bisschen Expertisen rauszuarbeiten und zu sehen, so okay, was kann ich vielleicht besser als er oder ähm, wo habe ich, ähm, mehr, wo, wo will ich mehr Zeit reinstecken oder so? Und das ist halt so diese ganze Programmatik gewesen und ähm, ähm, viel Musik hören und da so rein. Quasi, also, es war diese, schon eigentlich
0: klar, ja, dass ihr euch das so aufteilt, dass du das Programm machst, das musikalische oder Veranstaltungsprogramm und er das organisatorische äh, um den Laden an sich.
1: Es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Mhm. Naja, also, er ist, das unterscheidet uns, glaube ich, so ein bisschen. Er Ersten, äh, wie man so schön sagt, so ein Macher ist ja auch quasi fast Jugendwort geworden, dieses Jahr. <lacht> aber. Ähm, er, er hat einfach tausend Ideen am Tag und äh, will ganz schnell auch so Sachen umsetzen und gar nicht so viel über was nachdenken und so zweifeln ähm, und einfach probieren, probieren, probieren. Und was dann funktioniert, funktioniert und wird weitergemacht oder ähm, was hat nicht funktioniert, wird erstmal sein gelassen. Und ohne diesen Antrieb wäre, wie gesagt, dieses Projekt gar nicht so weit gekommen. Ähm, und naja, ich bin eher so... Ich glaube so auf sozialer Ebene so ein bisschen äh, mit Kommunikation bis, habe hab andere Ansätze und äh, kann mich eher so auf Leute einlassen, habe ein bisschen mehr Geduld, glaube ich, als er <lacht> und, ähm, und auch so mehr, mehr Geduld, mich in diese diese Musikwelt da rein zu versetzen und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen gut funktioniert dann einfach, das, hm. das Zusammenspiel dann so ausgemacht. Ja, ja, ähm,
0: wie, wie kann man sich den Laden denn jetzt aktuell vorstellen? Also für viele Leute, die jetzt zuhören, die wissen, es vielleicht noch gar nicht so richtig, in welcher Größenordnung ihr euch bewegt. Ähm, so grob haben wir ja schon mal so eine Idee, wie er aussieht. Also wie, wie groß ist der Laden? Zum Beispiel. Ähm,
1: der, der Laden hat eine lustige Form. Das ist so ein U. Also man kommt an der einen Seite des U's rein und ähm, steht erstmal im Kaffeebereich, an der Bar und dann geht's nach rechts weiter, da ist dann die Bühne in der Ecke und quasi in einem L drinne die Bühne, also in, in der Ecke. Ähm, das ist total schöne Atmosphäre, weil man von zwei Seiten einfach Publikum hat, das ist nicht so ein Schlauch. Ähm, wie gesagt, es sind sehr hohe Decken, so vier Meter hohe Decken, das ist auch nochmal eine ganz tolle Atmosphäre dort zu spielen, also auch wenn man selbst auf der Bühne steht, ähm, man fühlt sich nicht so man fühlt sich irgendwie freier im Kopf, so finde ich, ja. hat man das Gefühl. Also es ist erstmal ein sehr positiver Vibe, wenn man reinkommt. Wir haben helle Wände und es ist nicht so typisch wie in einem Club. Alles sehr, sehr dunkel. Es gibt Kronleuchter an den Decken und rote Vorhänge an den, an den Wänden. Und auch so äh, diese Trennvorhänge, äh, um, um Bereiche abzutrennen, also um auch sich kleiner zu machen. Ähm, wenn alles offen ist und wir viel rausgepackt haben, dann sind so 200, 250 Leute, die reinpassen mhm. und wenn wir, also wir können es äh, quasi runter skalieren, wie man so schön sagt, auf ein Konzert mit 15 Leuten, was immer noch cool <lacht> ist und gemütlich ja. aussieht ähm, und fürs, fürs Publikum dann so wirkt, ja, ist doch, ist doch voll irgendwie. Und ja, fürs, ja. für die Band eben auch. Und ähm, das ist dann nicht wie in so einer leeren Mehrzweckhalle vor 30 Leuten zu spielen, ja. sondern immer noch äh, cozy und ja, so, dass, dass die Band im Fokus ist und äh, da keine komischen ja, Vibes kommen, genau.
0: Ja. Was waren so die ersten echten Highlights für dich, für euch? was so Veranstaltungen oder Konzerte angeht?
1: Also alle, alle ersten Veranstaltungen überhaupt waren totale Highlights für mich, weil natürlich mit jeder Veranstaltung hat man was Neues gelernt, äh, auch auf die harte Tour teilweise, weil man auch so Gagenverhandlungen oder sowas, habe ich ja nie gemacht vorher, und dann ist es, war es halt so, ein Abend lief richtig schlecht und dann habe ich so nachverhandeln wollen, was mega dumm ist <lacht> einfach und im, im Nachhinein auch einfach wahnsinnig dreist, aber ich dachte damals so, naja, ist ja vielleicht okay für die, wir haben zwar 400 Euro ausgemacht, aber es waren jetzt nicht so viele Leute da, vielleicht lassen sie sich ja auf weniger ein und äh, wo ich dann auch lernen musste, dass das so gar keine gute Idee ist. <lacht> ähm, aber wir sind damals häufig zum Fusion Festival gefahren und haben uns da inspirieren lassen, weil da viele Bands waren in der Größe, die, die total gut zu uns gepasst hat. Ähm, wir haben mir Me and My Drummer dort kennengelernt, das war eine der, der ersten Shows, auch die bei uns war und ähm, die dann wirklich viele Jahre uns begleitet haben, auch als Freunde und ähm, jetzt ja auch Immer noch ähm, anders aktiv sind. Also die Band an sich gibt es jetzt nicht mehr, aber Charlotte Brandy hat ein tolles Solo-Projekt und ist damit immer noch aktiv. Und ja. Und wir haben Fabian Schütze kennengelernt, ähm, wo wir vorhin schon kurz drüber geredet haben, der auch ein, ein ähm, gern gehörter Dauergast seiner Sendung ja, ist. Von
0: Low Budget und, High Spirit
1: low Budget High spirit und damals noch bei Analog Soul und ja. äh, A, A Forest war seine Band. Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Konzert, was wir jemals bei uns veranstaltet haben. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, das kam über seinen Bruder Tobi Schütze zu, zustande, mit dem ich studiert habe. Ist ja auch egal. Also das war auf jeden <lacht> Fall auch so eine... So, so, so eine ja, also viele Konzerte von damals, so am Anfang, waren dann äh, eben auch Wegbegleiter für die nächsten Jahre. Ja. Äh, Mob und Mona waren auch so Leute, die uns dann die nächsten Jahre ähm, immer weiter begleitet haben. Und
0: Ich habe gehört, äh, An Mai Hatterheit ja. war noch recht früh da. Ne?
1: Ja, also äh, es hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, genau mit dem Programm. Wir haben dann gemerkt, so dreimal die Woche ein Konzert oder so, ist auch nicht so die tolle Idee. Erstmal also müssen ja. die Leute kommen. Äh, außerdem waren wir halt quasi zu zweit plus so Bar-Aushilfen. Ähm, bisschen heftig, zumal mein Vater immer noch nebenbei gearbeitet hat. Also dann immer auch Wahnsinn, ja. in der Woche am nächsten Tag äh, um sieben aufgestanden ist. Und ich irgendwie dann so nebenbei studiert habe und auch im Studium dann so gemerkt habe, ich schaffe das irgendwie gar nicht. Ist das, also bin ich irgendwie zu faul oder ist, also bis ich dann mal so angefangen habe zu rechnen, wie viele Stunden ich eigentlich so... Mit diesem Ganzen ähm, mit der Mehlhose verbringe und dann gedacht habe, na, warte mal, ist es eigentlich ein bisschen mehr als ein Vollzeitjob? Also, vielleicht liegt es auch doch nicht an mir. <lacht> ähm, ja, und äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm,
0: die Konzerte, ihr habt die Konzerte wahrscheinlich dann reduziert. <lacht>
1: Ach so, genau, wir haben die reduziert und ähm, das war auch ein, ein schöner Punkt, so also auch mit mir und my Drummer wieder. Ähm, auch wieder so ein, so, ein, wie so ein Meilenstein für uns zumindest. Ähm, die haben damals eine Tour mit, mit der norwegischen Band Aina Stray gemacht und 2012 im Januar war das. Und ab dem Punkt haben wir gesagt: So, wir machen jetzt alle Shows ab 20.15 Uhr anfangen und ja. äh, nicht mehr ab. Wir schreiben um 9 und dann kommen alle Leute um 10 und wir warten aber noch bis um 11, bis es anfängt. Alle sind <lacht> schon vorgeglüht total nerviges, unaufmerksames Publikum, die Hälfte ist schon wieder gegangen, weil sie am nächsten Tag arbeiten muss und die Band ist vom Soundcheck bis jetzt schon völlig ermüdet. Ähm, wir, wir machen jetzt 20.15 Uhr Anfang, die äh, Gäste wissen, es fängt pünktlich an, wir müssen pünktlich da sein und äh, was uns zugute gekommen ist, ist, dass die Leute Band, äh, Bock auf die Bands hatten und ähm, das ausverkauft war und dann äh, Einfach auch, ja, wer nicht mehr gekommen ist äh, oder zu spät gekommen ist, der hat halt das verpasst. So, und das, äh, da ist dann Erfurt wieder sehr gut, weil die Mundpropaganda extrem gut funktioniert und sich dann schnell rumgesprungen hat. So, dann mhm. geht, er, geht er pünktlich hin, sonst ähm, siehst du nichts mehr.
0: Okay.
1: Genau, also 20.15 Uhr Anfang, 22 Uhr vorbei, war. Am Anfang noch nicht so strikt, aber mittlerweile ist es so durch die ganzen Nachbarn und Nachbarschaften äh, rundherum, dass das wirklich unser Zeit, der Zeitplan ist. Ja. Ja, und ähm, das war so ein Wendepunkt und dann ging das immer weiter. Wöchentlich, Freitag, Samstag, äh, Fre Freitag oder Samstag, eigentlich nur eine Show, ähm, um so auch ein bisschen ein Highlight der Woche zu schaffen, ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und ähm, Stammgäste aufzubauen, also eine Stamm- ja. Kundschaft möchte ich gar nicht so richtig sagen, aber Stammgastschaft. -Gast ja, okay. <lacht> ähm, und ja, die sind wahnsinnig treu und ähm, toll, dass dass die einfach auf viele wirklich jede Woche kommen und ähm, auch schon sich das gar nicht mehr anhören, was kommt, sondern so einen Zwanni quasi an der Abendkasse lassen und sagen, ähm, keine Ahnung, was ist, es wird schon gut sein und dann gehen die raus und kaufen sich zwei Platten und sind total begeistert. Das ist so das beste Feedback, was man bekommen kann. Ja. Ähm, wirklich dieses Vertrauen aufgebaut zu haben. Ja, und genau, um auf deine Frage zurückzukommen, an mein Kanterrein <lacht> haben dann, <lacht> ja mein Bogen gespannt, ja. <lacht> 2013, 2013 haben die dann bei uns gespielt. Ähm, hat auch ein Gast uns mal empfohlen gehabt und meinte, hier, es gibt so eine Straßenmusikband, und äh, hört euch die mal an. Dann haben wir uns die angehört und dachten, oh okay, irgendwas ist da spannend dabei. Und ich ähm, weiß aber gar nicht, ob Daniel uns vorher kontaktiert hat oder wir, andersrum. Auf jeden Fall äh, kam das dann zustande und das war, glaube ich, so die erste oder zweite Deutschland-Tour. Ähm, war nicht ausverkauft, da waren 180 Leute. <lacht> aber halt auch im Mai, wo alle in Thüringen grillen. Ähm, <lacht> und... Äh, war ein tolles Konzert, war eine super Erfahrung und äh, war auch eine, eine enge ähm, Verbindung, die damals geschaffen wurde. Also die sind dann im selben Jahr durch unseren Tontechniker, der an dem Abend da war, so äh, mit Clueso in Kontakt gekommen, weil der ähm, auch im Zughafen aktiv war, auch als, als ähm, Monitormischer teilweise und äh, gesagt hat, hier höre ich das mal an, das ist doch super cool. Und dann haben die äh, in der Messerhalle in Erfurt vor 10.000 Leuten eben Clueso supportet in dem Jahr. Ähm, natürlich so auch ein Baustein für den Erfolg, den die jetzt haben, würde ich sagen. Nicht, ja, äh, ja. Allein nicht ausschlaggebend, aber trotzdem schon irgendwie eine, ähm, ja, eine spannende kleine Verknüpfung, die da geschaffen wurde. Ja. Da haben sie dann nochmal bei uns übernachtet äh, und Klöße gegessen im Dezember, wo das war <lacht> und ähm, ja, Henning war mit seinem Vater noch da und hat, hat mit meinem Vater irgendwie so ein paar Abende verbracht. Und äh, da war ich leider nicht dabei, aber ja, total süße Connection, die da zustande kam. Henning hat letztens erzählt, dass er dass sein Vater da erst so richtig verstanden hat, was er, was sein Sohn macht. So, bei ähm, euch sozusagen, oder? Ja, also irgendwie ja. haben die das Wochenende in Erfurt verbracht und äh, ich glaube, er war auch bei dem Konzert. Und er meinte so, er hat jetzt erst so richtig ähm, kapiert, was das eigentlich, dass das irgendwas Festes ist oder so. Ja, Wahnsinn. Genau, also fand ich auch äh, schön, dass man ja. auch, ja, als so ein Ort, ähm, ja, irgendwie Teil von der, von der Geschichte von, von äh, Menschen und von Bands Absolut, ist und, äh, ja. so Von Biografien,
0: ja. Jetzt machst du das Booking, bist da quasi so von, ja, von Anfang an so reingerutscht und ich meine, wir machen Label, wir kriegen Bewerbung. Das ist aber, glaube ich, überhaupt noch nicht, oder ich weiß ja, dass das überhaupt noch nicht äh, annähernd so viel ist, was du wahrscheinlich in deinem Postfach hast. Und ähm, das heißt, wenn man einmal anfängt, Booking zu machen regelmäßig, dann wird man quasi mit Sicherheit überschwemmt von Booking-Anfragen täglich. Wie schaffst du es denn damit, so vernünftig umzugehen, und irgendwie nicht total, so total grumpy dann irgendwann zu werden oder das nur noch so äh, links rein, rechts raus oder, oder so damit umzugehen. Ähm, also ganz ursprünglich,
1: mein, meine, meine erste große Vision war, ich schreibe jedem zurück. Jede, jede Person, die eine Mail schreibt, die kriegt eine Antwort. Das ist natürlich total utopisch und hat auch leider ja. wirklich die letzten Jahre gar nicht gut geklappt. Ähm, und da reift das ein oder andere E-Mailchen leider schon wirklich vor sich hin. Ja. Also ich habe immer noch den Anspruch, auch wirklich vielen zu antworten und ähm, auch gerade Leuten, die man kennt, am längsten müssen wirklich Bands oder, oder Projekte warten, die gut sind, aber wo ich nicht gleich eine Meinung dazu habe. Also äh, die einfach wirklich Arbeit brauchen, sich da reinzuhören, sich damit zu beschäftigen so den Social Media Auftritt irgendwie auch zu checken, ist ja auch zurzeit wichtig, so ein bisschen die, die Essenz von der, von der Band oder von dem Projekt so zu rauszufiltern und so zu, zu merken, was also was was stellen die da oder was, was ist so die ähm, ja die, die Personalität dahinter oder der, der Charakter.
0: Aber das schaust du dir dann schon wirklich an, wenn dich das interessiert.
1: Ja, also ich habe mal neben Freunden so Musik angehört von Booking-Anfragen und äh, die meinten dann, hä, so kurz hörst du dir das nur an? <lacht> also wirklich so ganz schnell reingeskippt häufig, aber ich also das ist vielleicht auch mittlerweile ein bisschen geschultes Ohr, aber so ja. wenn, wenn die ersten Millisekunden dich catchen, dann hörst du noch ein paar Sekunden weiter. Wenn das dann dich catchen, dann hörst du noch ein paar Sekunden weiter und so weiter. Also wenn du quasi gehuckt bist und da... Äh, das irgendwas in dir auslöst oder so im, im Bauchgefühl was Positives erzeugt, dann ist das ein gutes Zeichen. Ähm, das fängt auch ganz häufig schon beim Namen an in der E-Mail, wenn das irgendwie ein komplizierter merkwürdiger Wortwitz ist oder so, dann im Namen, im Bandnamen selbst, da denke ich schon immer ach, naja gut. Also, ich glaube, an MyCantarei damals hätte ich, habe ich auch gedacht, was ist das denn für ein, ein sperriger, komischer Name? Das funktioniert niemals. Die werden sich auf jeden Fall nochmal umbenennen. Was auch wirklich, falls das irgendjemand hört, der Musik macht, ähm, hören sollte, also den Namen zwischendurch ändern ist richtig, eine richtig beschissene Idee. Also, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ähm, Egal, also eine Musikerin meinte mal, also das, das Wichtigste, was du hast als, als, als Musikschaffender, ähm, dass du dein Name halt, du musst, du ja, ja. hast den von Anfang bis Ende, musst damit irgendwie eine Marke aufbauen, ähm, so bwl das jetzt klingt, aber es ist schon wirklich einfach sehr hilfreich, es hat uns auch irgendwann... Sehr geholfen, dieser komische, sperrige Franz-Mehlhose-Name, ja. der international ja. gar nicht funktioniert, ähm, <lacht> weil Stimmt. das keiner versteht. <lacht>
0: ja, verstehe ich. Ähm, ja. Jetzt, so, wenn du, ihr Ach wurdet so. ja auch mehr vorausgezeichnet für die Programmplanung. Gab es da irgendwie mal eine Idee oder eine Philosophie oder so, oder ist das wirklich, dass du sagst: Naja, im Gründer machen wir so das, was mir, was uns gefällt, und dann wird das schon passen? Ähm. Ja, also ich glaube so die Vision
1: war schon immer, dass es zum Ort passen muss. Also das ist ja auch eh mit Musik so, die, die wirkt in unterschiedlichen Orten komplett unterschiedlich. Ja. Also es ist wie wenn du irgendwo, wenn du ein tolles Essen hast und ähm, ist das aus einer Asiette unter irgendeiner Brücke, hat das ein ganz anderes Flair als wenn du das in einem, in einem Wohnzimmer bei Freunden isst oder bei äh, in irgendeinem äh, 18 Sterne Restaurant oder so, dann ja, so ähnlich würde ich sagen, ist das auch ein bisschen mit, mit Musik. Ich finde immer diese Essensanalogie gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> um, und ja, also ich dachte immer, es muss zu dem Ort passen und der Ort hat über die Jahre einen eigenen Charakter entwickelt. Ähm, da passen halt keine kühlen, basslastigen ähm, äh, Acts hin, also keine, keine Rockbands mit Pyroshow und, und fetten Gitarren oder so und auch... Ähm, Nichts so super schweres und keine, ähm, wie gesagt, so, so elektronischen Projekte, die drücken müssen. So dafür ist der, die Raumakustik zu schwierig. Dafür haben wir zu viele Nachbarn. Dafür ähm, hat man auch über die Jahre so, einen, so ein gewisses Klientel entwickelt, was, finde ich, schon sehr, sehr offen ist für, für viele Genres und viele Facetten von Musik. Aber so in gewisser Weise muss man es auch einschränken, um dann nicht so ein Stammpublikum zu verprellen. Ja. Also eine gewisse Qualität muss es auf jeden Fall immer haben, dass dann dass da Leute sind, die die es irgendwie beherrschen, das Handwerk und ähm, das heißt nicht immer perfekt spielen oder so aber irgendwie das, was man da auf der Bühne verkörpert auch wirklich ernst meinen und so, so ähm, selbstgeschriebene Musik ist super wichtig und ähm, ja, irgendwie Alleinstellungsmerkmal haben. Also ich gucke immer, dass es Bands, Acts, Künstlerinnen sind, die ähm, ähm, was Besonderes haben und irgendwie nicht nur ihr Set runterrattern, sondern für einen Abend sorgen, der im besten Fall den Leuten für die nächsten Jahre im Gedächtnis bleibt. Und wo mich dann immer noch Leute ansprechen, boah, das Konzert damals, 2012, das, äh, da muss ich immer noch dran denken und so. Ähm, oder die dann Bands irgendwo anders auch hören und sagen, hey, bei euch damals, das war tausendmal besser und so. Ja. Das ist immer sehr schönes Feedback und genau, also das rauszukitzeln auch aus, aus den Bands, dass sie nicht irgendwie so Wert auf diesen Perfektionismus legen und es muss irgendwie mit in ihr und tausend Backing-Tracks, alles übelst klingen wie auf der Platte und so, so festivalmäßig Abriss sein, sondern ähm, viel organischer denken und ähm, auch auch mit dem Raum arbeiten, sich auf den Raum einstellen und ähm, letztens ähm, war eine Band aus den aus den Staaten da, kam, ähm, von ähm, diesem Peoples Kollektiv und äh, Bonnie Ware ähm, ähm, Spektrum an Musikern, wie auch immer. Und der Tontechniker war irgendwie gefühlt so einer der ersten, der, der auch gesagt hat, ey, ihr habt einen super, es ist perfekt für den Raum. So, es muss gar nicht drücken und es ist wichtig, dass es das in dem Raum funktioniert ja. und man kann nicht erwarten, dass jede Band, also die, dass die Band, mit der man auf Tour ist, in jedem Raum genauso funktioniert, wie man sich es vorstellt. Ähm, und so gerade dieses sich gegenseitig entgegenkommen und irgendwie Kompromisse ausarbeiten mit dem, was halt die Begebenheiten. Ähm, Liefern finde ich total wichtig und schön und sorgen halt auch für einen entspannten Abend am Ende. Ähm, da ist ein ganz großer Teil irgendwie unser Tontechniker, den auch viele mittlerweile ins Herz geschlossen haben, der auch mit einigen Bands danach immer noch auf Tour gegangen ist, ähm, der sich wirklich da total reindenkt und immer noch optimiert, optimiert, optimiert und aus aus einer aus unserer RCF-Anlage, die vielen wahrscheinlich so die die Fingernägel hochrollen lässt, so RCF <lacht> geht gar nicht, steht in keinem Rider drin, da finden alle Kacke so diese Plastiboxen. Aber wir haben halt einen Akustiker in den Raum gesetzt, der hat den das eingemessen. Wir haben übelst geguckt, dass die Abdeckung überall funktioniert mit äh, möglichst vielen Boxen in jeder Ecke. Und es sind alle immer ziemlich verblüfft, wie gut der Raum an, am Ende klingt. Und ähm, das trägt auch extrem zu so besonderen Konzertmomenten ja. dann bei, dass die Bands sich auf der Bühne wohlfühlen, von einem Tontechniker empfangen werden, der sich auf die einstellen kann, der ähm, kooperiert und vor allem Bock hat und sich äh, da reindenkt in die Musik und sagt, okay, ihr macht das so, ähm, das ist, was wir haben, wir kriegen da irgendwie eine Lösung hin.
0: Ja, das klingt total liebevoll. Ihr gebt ganz viel Acht darauf, dass das kulturell, äh, sag ich mal, was bringt. Also anspruchsvolles hätte ich jetzt gesagt. Ist das nicht auch? Ihr habt ja, normal, ihr habt ja den normalen Kaffeebetrieb ja auch, also oder den Restaurantbetrieb zusätzlich. Und ist es dann nicht auch immer eigentlich mit gerade mit Acts? so ein bisschen Glücksspiel, sage ich mal, wenn man was bucht, dass man sagt, ja gut, es ist ja schon irgendwie immer ein gewisses unternehmerisches Risiko, gerade sowas zu buchen. Genau, also wie geht ihr damit um? Absolut, also es ist über, also die ersten zehn Jahre waren
1: auch richtig hart. Also wie gesagt, mein Vater hat halt die Firma immer noch nebenbei und auch damals, unglaublich viel Geld reingebuttert, dass das überhaupt laufen kann. Also die ersten zehn Jahre, würde ich sagen, haben wir keine schwarzen Zahlen geschrieben ja. und ähm, das war auch damals immer so die Debatte, ich habe gesagt, naja, aber wir müssen uns ja irgendwie einen Ruf aufbauen und das ist ja total wichtig, wir haben voll den guten Ruf und der meinte dann auch immer, naja, aber von einem guten Ruf können wir nichts bezahlen ja. und dieser, dieser Satz ist mir irgendwie in den letzten Jahren immer so im Gedächtnis geblieben und er ist absolut wahr, aber auch absolut falsch gleichzeitig, weil man muss halt natürlich ewig durchhalten und äh, am Ball bleiben und auch erstmal sein eigenes Profil finden für den, für den Club, auch wie das mit Musik-Acts ist. Ähm, erstmal zu finden, okay, welche Richtung geht das bei mir eigentlich? Was ist mein, mein Alleinstellungsmerkmal? Ähm, mein USP, wie man ja. zu Neudeutsch sagt. Und was macht uns eigentlich aus? Ähm, und das ist natürlich auch wahnsinnig schwer in Deutschland, so als als so ein Club äh, und und vor allem als nicht Verein oder so, so lange zu überleben ähm, und und äh, die Zeit und den Luxus muss man sagen zu haben, äh, zu gucken, okay, was was machen wir hier eigentlich, wo geht's hin? Genau, also ja. da bin ich extrem demütig und dankbar, dass auch sich äh, mein Vater die letzten Jahre da so abgearbeitet hat, dass das überhaupt so lange am Leben bleiben kann. Ähm, und es ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir das so machen können. Ähm, ja, also deswegen, ich würde sagen, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Nische gefunden. Das kann an den Ecken immer mal so ein bisschen ausfransen oder mal gucken, was ein bisschen experimenteller wird, was ein bisschen poppiger wird. Uh, und am Ende finde ich, äh, muss es irgendwie zum Publikum passen, was, also man hat so ein bisschen Gespür dafür, was so Leute sind, die zu uns kommen, und da, da gibt es immer mal wieder Überschneidungen auch zu, zu ähm, ja, Leuten, die jetzt nicht jedes Mal bei uns sind, so ungefähr, ja. aber die einfach trotzdem passen vom Vibe und die geduldig sind und äh, Musik interessiert und weltoffen und ähm ja als nicht irgendwelche Leute, die sich mit tollen Klamotten in den Vordergrund äh, rücken, sondern die für den Abend da sind und da auch sagen, ey, ist mir egal, ob da jetzt, äh, weiß nicht, jemand äh, im, im Schlafanzug neben mir steht und ich gerade irgendwie aus, aus meiner <lacht> aus, dem, aus dem OP äh, auf Bereitschaft hier kurz mal vorbeischaue oder so, also äh, irgendwie ein, ein, ein buntes Spektrum an, an Leuten ja. und äh, die Idee, auch beim Booking, ist jetzt eigentlich immer so zu gucken, funktioniert die Band äh, für einen Fünfjährigen und funktioniert es für eine 95-Jährige. Das ist auch okay, natürlich ja. ein bisschen utopisch, aber so dieses Familien, diesen Familiengedanken zu haben, äh, spielt schon ja immer mit rein. Also auch diese frühe Anfangszeit, die wir immer haben, 20 auf 15, da können sich junge Eltern auch noch ein bisschen damit abfinden, da können sich ältere Leute damit abfinden. Äh, die sind ja alle total im Arsch, einfach um 10, da äh, fährt dann keiner mehr noch zwei Stunden hoch, um, eine, um ein Konzert zu sehen. Ja, ihr müsst ja auch länger arbeiten. <lacht> ja, das ist ja ein anderes Thema. Okay, aber ja. Ähm, ja, genau, das ist, kommt aber auch noch dazu. Klar, die äh, Abende ziehen sich in die Länge. Für die Bands ist es natürlich auch toll. Die sind früh im Bett und sind dann teilweise, was ist zum Elf? Oh, wir können noch saufen. <lacht> <lacht> und, oder also die auch <lacht> teilweise total fertig sind, natürlich von so acht Stunden Autofahrten. Und da ist es auch wahnsinnig toll. Ja.
0: Ähm,
1: genau, also das ist auch so ein bisschen die Idee, Eltern zu haben, die mit ihren jugendlichen Kindern zu einem Konzert kommen können. Das ist auch eigentlich ja eine Sache der Unmöglichkeit, dass es irgendwie cool ist, äh, mit seinen Eltern auf ein Konzert zu gehen. Oder wenn man als Eltern... Mit seinem Kind irgendwo hingeht und das ist, also dass es für beide nicht unangenehm ist, für beide Seiten, ja,
0: das, das stimmt, zu schaffen,
1: ja. ist schon irgendwie eine Leistung und das passiert echt ziemlich häufig. Ähm, die Kinder können das noch nicht so äußern, dann nach dem Konzert, ob es ihnen gefallen hat, aber im, im Hintenrum hört man dann doch schon immer, dass es die extrem ähm, ja und mitgenommen hat. Und ich glaube, das ist auch für die Stadt extrem wichtig, dass man ja. so dem Nachwuchs zeigt, hier passiert was, dass ihr auch da bleiben könnt. Das klingt netzen. aber
0: auch so ein bisschen, das wäre nämlich einer meiner Fragen, wie macht ihr Werbung und, und Marketing sozusagen? Also einerseits habt ihr natürlich einfach, dass ihr gucken müsst, wie funktioniert das Ganze lokal, also wie kommen die Erfurter zu uns, andererseits natürlich auch so dieses, sage ich mal, internationale, nationale, äh, quasi von den Künstlerinnen und Künstlern, dass man einfach so diesen Ruf hat. Wie, wie, also wie wichtig sind Veranstaltungen für euch einerseits auf dieser geschäftlichen Basis, also für die Einnahmenseite und wie wichtig sind Veranstaltungen für euch, was so diesen Werbeeffekt angeht? Ja, also ich würde sagen, Großteil der Leute nimmt uns schon, also ich weiß
1: es gar nicht mehr so richtig, also ob uns viele Leute als Café oder als Gastronomie wahrnehmen oder als Veranstaltungsort, das hat sich so ein bisschen gemischt über die Jahre. Ähm, natürlich ist so ein bisschen der Leuchtturm-Effekt schon, dass wir in der Veranstaltungslocation sind und dass wir uns darüber vor allem außenwirksam präsentieren und und über die Grenzen der Stadt hinaus äh, auch mittlerweile viele Leute kommen aus anderen Städten. Ähm, ja, Promo in Erfurt extrem wichtig, Mundpropaganda, Multiplikatoren ansprechen, so einfach Leute finden, die die anderen davon erzählen und irgendwann äh, ist es halt in dieser Kleinstadt so, dass, dass, dass dieser magische FOMO-Effekt äh, passiert. Also dass einfach Leute Angst haben, was zu verpassen. Und dann denken, Mist, ich muss da hin. Manchmal ist so diese magische Grenze an 100 Karten, die man verkauft hat, die dann dazu führen, dass es sich so exponentiell zu einem Ausverkauf hinsteigert. Ähm, aber ja, das ist, das ist ein wahnsinnig spannender Effekt in Erfurt einfach in kleinen Schritten auch auf Leute zuzugehen. Also ich verteile auch die Plakate selbst und äh, bin dann in den Läden und sage, hier, komm doch mal da vorbei. Und man trifft in der Stadt, hi, hi, hi. Äh, und kann halt gezielt Veranstaltungen auch empfehlen, auch bei den Events bei uns, ähm, direkt danach Leute ansprechen und an der Kasse. Und hier komm noch da mal hin. Und das ist doch bestimmt was für dich. Und die freuen sich natürlich auch wahnsinnig drüber, weil die ähm, ja die können das eben auch schätzen, dass, dass sich da jemand die Zeit nimmt oder so, den, so mitdenkt für die, <lacht> für die Gäste auch. Ja, ja.
0: Ähm, Das aber heißt das, aber, vielleicht da noch mal so kurz eingehakt, das heißt, ja. das ist ja sehr äh, arbeitsintensiv, direkt auf die Leute zuzugehen, mit Sicherheit immer am erfolgreichsten. Das heißt, ähm, klar, du hast gerade gesagt, Flyer, äh, Plakate, beziehungsweise diese klassischen Mittel sind für euch sicherlich dann auch immer noch, das macht ihr immer noch, ähm, aber wie wichtig ist dann sowas als Kanal oder Tageszeitung oder dann klar im Internet, so, also wenn du das vergleichst? Ja, also, ähm, ja, was ich noch
1: glaube ich sagen wollte, so das Wichtigste ist, dass man, in dem, in dem Club ähm, immer auch selbst präsent ist. Wir, also ich, wir beide haben, glaube ich, noch nie eine Show verpasst. Wir waren bei allen, ich weiß nicht, ich habe es grob überschlagen, über 700 Shows oder so immer <lacht> da. Äh, und eben auch für die Bands äh, ansprechbar zu sein, immer die zu empfangen, äh, ist super wichtig und eben auch präsent zu sein, für die Gäste ansprechbar zu sein nach den Konzerten, dass sie sich äh, auch die Konzerte vor, vor Beginn anzukündigen auf der Bühne, zu sagen, hier Band, so und so, bitte großen Applaus. Das schafft so eine, so eine Gemeinschaft und sorgt eben auch dafür, dass sich viele Leute von sich aus damit beschäftigen, was spielt dort, ähm, dass man wenig, also auch, auch viel diesen, diese passive Promo hat. Also Leute, die, die einfach so äh, dabei sind und so im Programm stecken und so Bock haben, dass sie sich selbst schon damit beschäftigen. Ähm, klar plakate verteilen ist, äh, ist wichtig wir schalten ähm, printanzeigen nicht mehr so viel weil die extrem teuer sind einfach ähm, und ja in so kleinen Programmheften von einem lokalen ähm, ähm, indie kino haben wir noch eine anzeige printanzeige drinne und immer mal wieder irgendwo verteilt ähm, was ich extrem ja, Frosier in letzter Zeit ist, ist Social Media Werbung tatsächlich, die extremst gut funktioniert, äh, da gibt es auch ein Shoutout äh, an Initiative K Kulturkommunikation, also Martin Jules, der uns da beraten hat und ähm, auch für dich, <lacht> nächster Tipp, auch ein spannender ja. Ansprechpartner für den Podcast, <lacht> ähm, ja, also Normalerweise kriegt man ja ganz viele auch so Mails, äh, dann hier, wir haben das und das äh, um eure Social Media, wir betreuen das und äh, das ist alles immer so ein bisschen, naja, äh, so ein bisschen fadenscheinig und funktioniert nicht so richtig gut und Martin hat es halt auch geschafft, bei unseren Facebook- und Instagram-Account zu verknüpfen. Da war ein totales Wirrwarr drin. Es ist ja auch to total unübersichtlich geworden einfach, was Meta da zurzeit macht. Ich kriege eine absolute Krise mit diesem Interface und man findet sich gar nicht mehr zurecht. Facebook hat kaum noch irgendeine organische Reichweite. Das war so, was am Anfang, als wir aufgemacht haben, unser haupt tool war facebook veranstaltung ja. okay. Ich glaube, manche, die das hören, denen wird es genauso gehen. Man hat ein Event angelegt, alle Follower haben das gesehen, haben draufgeklickt, und dann hat sich das noch weiter gespreadet. Der und der nimmt daran teil. Äh, die und die interessiert sich für das Konzert. Und schon waren da irgendwie 600 Interessierte, wo man äh, mit so einer groben Formel rechnen konnte. Okay, davon kommt ein Drittel auf jeden Fall. Das Konzert wird ein Erfolg. Und das war halt so. <lacht> und jetzt ist das völlig obsolet. Es ist total egal, ob du ein Facebook-Event erstellst äh, oder nicht. Ähm, ich äh, wenn, Man macht einen Beitrag auf Facebook und da Antworten von 10.000 Fans 10 oder so. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig frustrierend. Bei Instagram ist das noch nicht so schlimm, aber ähm, ja, auch nicht wahnsinnig toll. Und tatsächlich so ärgerlich das ist und so äh, sehr mir das Herz, das, äh, so das Underground Herz da auch ein bisschen blutet, diese Werbung zu schalten, funktioniert extrem gut. und okay. ähm, mhm. man, man spült sich immer mal wieder in diesem Algorithmus nach oben und ähm, zeigt eben auch gezielt unser Custom Audience, wie sich das äh, in, in diesem Fachjargon nennt, ähm, unser Programm. Also wirklich den Leuten, die sich auch für uns eh schon interessieren, in dem Areal, wo wir uns befinden. Und dadurch
0: mhm.
1: ja, funktioniert das okay. sehr gut für Konzerte.
0: Okay. Aber klar. Wie, ähm, da sind wir so ein bisschen äh, drüber weggekommen, aber das wäre jetzt nur mal so weg von der Werbung, diese geschäftliche Seite. Wie wichtig sind denn dann, also wir haben gelernt, dass die Veranstaltungen als als, Promotool, als Marketing tool als Marketing-Tool extrem wichtig eigentlich sind, denke ich. Wie wichtig ist denn eine Veranstaltung, oder sind die Veranstaltungen so auf geschäftlicher Seite für die Einnahmen? Stimmt, wir sind drüber weggegangen. Achso, äh, Newsletter <lacht> ist noch eine
1: Sache. Newsletter, ja, stimmt. Bin ich ein schreibe Fan. Ich auch, ja,
0: ja. Schreibe ich auch jede Woche.
1: Äh, versuche ich ja. unterhaltsam zu halten, klappt nicht immer, aber <lacht> funktioniert auch sehr gut. Ah, schön, ja. Ähm, ja, für geschäftliche Seite. Ja, wahnsinnig schwierig natürlich. Also die im Livecom hat er ja auch eine, eine Studie dazu gemacht letztens und rausbekommen so Venues in der Größe, in der wir uns befinden. Ich glaube bis 1000 oder so war diese hm. Größe angelegt. Sie haben eine Gewinnmarge von einem Prozent. Also absolut beschissen. <lacht> und durch die Initiative Musik und durch diese Applauspreis also muss ja sagen, es ist auch ein Förderpreis. Ja. Ähm, ist diese Gewinnmarge auf drei Prozent gestiegen. Das ist fast also e -Commerce auch, oder
0: ja, also äh, überhaupt über, über, ja. durch
1: diese ganzen Förderungen auch Strukturförderung und Digitalisierungsförderungen ähm, hat das eben gezeigt, wie extrem wichtig auch die ja. Arbeit der Initiative Musik ist und wofür wir auch extremst dankbar sind, uns auch mal ein Klavier kaufen zu, konnten oder, äh, zu können oder Stühle oder mal ja Digitaltechnik, Digitalpult oder sowas, was man jetzt aus den laufenden Einnahmen, wie du schon gemeint hast, die wahnsinnig äh, risikobehaftet sind, nicht so richtig mal nebenbei holen kann, so weswegen auch wirklich viele Clubs äh, nicht so ein nicht so einen hohen Standard mehr haben, die, die, die sich äh, da über Jahre irgendwie über Wasser halten äh, und total selbst ausbeuten. Ähm, ja, aber mittlerweile wirklich, wenn man so ein paar Stellschrauben Kennt und wenn man äh, auch mit tollen Leuten wie eben Golden Ticket, also Fabians, äh, Fabians Schützes anderes äh, Projekt, zusammenarbeitet und Konzerte organisiert, die sich wahnsinnig reinhängen in die Promo und äh, in die, naja, jetzt nicht nur Vermarktung, sondern auch so Profilschärfung der, der äh, Acts, die die haben, äh, dann weiß man auch, dass das gut funktioniert. Also, wir haben jetzt Cat äh, und, und Black Sea da, demnächst mit denen und der Vorverkauf läuft super. Es wird sicher ziemlich voll werden. Ähm, auch so ein paar andere Shows. Also, nächste Woche haben wir eine Show mit Jilly Gonzales im, wenn ich sage, nächste Woche ist es wahrscheinlich, ist ja auch egal für den Podcast, <lacht> ähm, im, <lacht> im Theater Erfurt, also äh, extern ähm, 800 Tickets verkauft, ähm, was natürlich auch so ein bisschen Leuchtturm-Effekt hat, um, um zu zeigen, hier so das. Können wir auch abdecken und das, das, äh, so wollen wir auch die Stadt bereichern? Und das hat natürlich auch finanziell ein bisschen Auswirkungen, immer mal sowas zu machen und dann nicht ähm, mit, ich muss es leider sagen, mit unserer Jazz-Reihe immer nur drauf zu zahlen. Ja. Aber das heißt, <lacht> ihr geht auch
0: äh, raus. Also hast du gerade gesagt, ihr macht auch mittlerweile Veranstaltungen in anderen Locations.
1: Ja, also ich versuche es ein bisschen zu beschränken, weil es natürlich wahnsinnig aufwendig ist und weil wir jetzt kein Team haben, wo ich sagen kann, wir haben eine Produktionsleitung, das mache auch <lacht> alles ich. Äh, oder wir haben jemanden, der sich um Promo kümmert oder jemanden, der äh, oder die, äh, weiß ich nicht, Fördermittel abgreift oder oder oder. Sondern da das sind dann im Grunde genommen immer mein Vater und ich und äh, dann eingekaufte Techniker. Also wir haben auch keinen festangestellten Techniker die so ein bisschen dann gucken. So, und da ist natürlich so das Theater ein guter Ort, weil dort ist die Infrastruktur weitestgehend vorhanden. Richtig aufwendig sind halt solche Sachen, wo nichts ist. Äh, in der Kirche oder so da Anlage hinzukarren und äh, wo man auch keine Bar hat, so Bareinnahmen zusätzlich zu haben, ist natürlich auch super hilfreich für uns die letzten Jahre äh, gewesen äh, und uns nicht irgendwo einmieten zu müssen, großartig. Ja, aber nächstes Jahr machen wir eine Show mit Aerobic, äh, eine Open-Air-Show, was so die erste Open-Air-Show sein wird, die ich mhm. mit veranstalte, äh, in Kooperation mit einem äh, lokalen Club Kalif Storch aus Erfurt, ähm, das wird ganz spannend, ja, also sowas ist, das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Arbeitsurlaub, den man dann mal macht, äh, auch um zu gucken, was geht noch und wie funktionieren solche Abläufe, um dann am Ende zu merken, es ist ziemlicher Sackgang, es ist zwar auch toll, aber es ist wahnsinnig anstrengend ja. und ich bin froh, wieder bei uns kurze Wege zu haben und von der Kasse zum Mischpult drei Meter zu laufen und dort irgendwie abzuchecken, ist alles okay, ist alles okay, hinter der Bar mal irgendwie ein Getränk zu verkaufen ja. und dann bei der Band danach fünf Meter entfernt zu stehen und zu so, äh, den Abend ähm, wirken zu lassen, so äh, anstatt Security noch zu holen und da irgendwelche Absperrungen zu organisieren ja, ja. und, 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 und. Ähm, das, das ist auch schön so zu sehen, was man eigentlich nicht so will und äh, ich liebe einfach die Größe. Es ist groß genug, um noch einigermaßen damit über die Runden zu kommen, aber es ist klein genug, dass das soundmäßig einen total mitnimmt ähm, und, und so sehr direkt ist und die Nähe zu den, äh, zu den ähm, Acts ist sehr, sehr nah zum Publikum auch und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, also Gastgeber zu sein, so, dass ja. ist eigentlich, wenn man so einen Tipp geben könnte oder so Fazit, was, was für mich irgendwie guten Club ausmacht, ist, dass man Bock hat, Gastgeber zu sein und ähm, wirklich
0: für alle Beteiligten an dem Abend da zu sein. Ja. Das klingt total rund, total schön, ganz viel Herzblut drin. Gibt es eigentlich irgendwelche Vorbilder, die ihr habt? Also, oder andere Clubs oder andere, andere Gastronomie, die, die ihr quasi bewundert? Oder? Ähm, immer mal wieder.
1: Also das, das setzt sich zusammen aus verschiedenen. Also, wir, wie gesagt, wir gehen ja auch häufig auf, auf andere, äh, Ja, mittlerweile nicht mehr so, aber. <lacht> soweit es geht, auf andere Shows und Konzerte und ähm, ja, man es ist wie mit Musik hören und quasi Band Scouting machen, man muss immer so alle Sinne offen halten für neue Eindrücke, die kommen und ich ähm, weiß nicht, wir finden zum Beispiel den Mojo Club in Hamburg wahnsinnig ja. inspirierend und, und äh, einen tollen, faszinierenden Ort, aber natürlich lässt sich von dem, was dort ist, nichts auf uns übertragen oder umsetzen, wir haben aber trotzdem totale Ehrfurcht vor diesem Ort und auch vor dem Programm. So das Gretchen in Berlin ist auch ein Ort, der, wo ich leider noch nie war, wo ich immer denke, boah, es ist einfach nur fettes Programm, äh, was sich zum Glück auch häufiger überschneidet. Das ist schon schön. In Mainz, äh, da waren wir auch selbst. Das ist ein Laden, der ungefähr dieselbe Größe hat wie wir. Und äh, finde ich auch in vielen Sachen eine, eine ähnliche Herangehensweise. Ähm Weiß nicht, also wir versuchen so viel wie möglich rauszukommen, aber es ist äh, schwierig. Das Reeperbahnfestival wäre ist immer ganz toll, um da reinzuschnuppern, in andere Orte auch, in einem kürzesten Zeitraum einfach zu gucken, wie machen das andere und was funktioniert besser ja. oder was machen wir auch für uns besser. Wo, wo denken wir, also damit können wir eigentlich ganz zufrieden sein. Dass das ich finde so das ist.
0: total spannend, weil man ja auch, wenn man sich dann mal die gastronomische Seite anguckt, Gut, ich war jetzt selber noch nicht da, aber wie du es beschreibst, ich habe mir Fotos angeguckt, sieht ja auch wirklich sehr gemütlich, sage ich mal, aus. Also es sieht so aus, als ob das jemand macht, der so viel Herzblut reinsteckt, genauso wie beim Booking. Und wenn man dann die Speisekarte anguckt, auch da zieht sich ja so eine Art Philosophie durch. Wenn man schaut, da gibt es jetzt so Limonade oder Bier, jetzt nicht unbedingt von den großen Brands, von den großen Herstellern, das hat auch schon ja. alles so eine eigene... Philosophie, so da gibt es dann eher so die regionalen, lokalen Spezialitäten und ähm, das ist schon irgendwie das, eine runde, also das ist schon eine runde Sache für euch dann, oder? Das, das war tatsächlich auch wirklich von Anfang an die
1: Idee keine Werbung in dem Laden zu haben. Also was uns wirklich vielen anderen Clubs aufgefallen ist, sind diese ganzen gebrandeten Kühlschränke und äh, Köstritzer, oh scheiße, jetzt habe ich es, ah. schneid das raus. <lacht> <lacht> Fernsehbier, Fernseh, äh, Schirme, die, die vor der Tür stehen oder so, ja. wo wir gesagt haben, ey, gut möglich, dass das, dass das total hilft, auch so 1000 Euro Kühlschrank einfach geschenkt zu bekommen.
0: Genau, ja.
1: Aber geliehen. Die sind geliehen, glaube ich, immer nur. Ne? quasi geschenkt. Die vergessen die doch dann irgendwann. Ist ja auch egal. <lacht> äh, wir haben gesagt, wir wollen das auf gar keinen Fall haben. Äh, wir haben alles weitestgehend mit unserem Namen gebrandet und natürlich, das ist auch von Anfang an an sich schon eine Rieseninvestition gewesen, einfach diesen ganzen Kram zu kaufen und sich nicht zu verkaufen quasi oder das, ja. das irgendwie sponsern zu lassen. Ja Und ähm, Genau, wie du schon gesagt hast, so weitestgehend regionale Produkte, ein, ein Fassbier aus Erfurt von der kleinen Brauerei, Kaffee, der in Weimar geröstet wird. Ähm, Vita-Cola ist so das, das äh, Lokal-Patriotismus-Getränk eigentlich hier. Ähm, und ja, genau, das versuchen wir auch, ähm, weitestgehend zu umgehen, irgendwelche Fernsehgetränke drin zu haben oder Fernsehbier, irgendwelche großen. Co äh, Corporations.
0: Wie, wie schwierig war das eigentlich zu etablieren oder ist das zu etablieren, wenn jetzt die Gäste kommen und vielleicht größtenteils dann Dinge in der Karte sehen, die sie erstmal gar nicht kennen?
1: Ja, ist natürlich ja strange, wenn dann Leute kommen und bestellen ist eine Sprite, das haben wir dann halt nicht. Ja. <lacht> aber ja, also es gibt, deswegen dadurch äh, kristallisiert sich aber auch irgendwie ein Klientel raus. Ne? Also hm. Auch indem man Leute abschreckt, schärft man irgendwie sein Profil. Also es hat, fängt auch schon mit dem Flyer an, der ist, den mache ich auch, der ist äh, so handgeschrieben und sieht für manche Leute, wie ich es so mitgekriegt habe, sehr gräblich aus und so ein bisschen einfach nicht professionell oder so, aber für andere sieht es total gemütlich und handgemacht und äh, einladend aus. Und ähm, so kommen halt über die Jahre auch dann immer Leute rein, die das mal gehört haben, dass es das cool ist und merken irgendwie, sie passen da gar nicht hin. Und sie finden den Service irgendwie nicht ansprechend, weil er zu flapsig ist oder so. Oder sie finden die Getränkekarte, wie auch immer. Es gibt kein Getränk XY, was sie sonst von überall kennen. Äh, dann kommen die auch nicht mehr und dann erzählen die das, den Leuten, die auch nicht passen, weiter, dass das da scheiße ist. Und dann ist das auch okay für uns. Aber so, dafür also, ja nicht zu
0: viel abschrecken, ne? Am Ende ist immer die Kunst. <lacht> nee, also das ist ja auch wirklich
1: nicht, das ist ja kein aktives Abschrecken. Also wir ja, ja, stellen klar. uns jetzt auch nicht hin und sortieren Leute aus und sagen von Anfang an, ach, du passt hier nicht rein, hau ab oder so. Sondern wir sind wirklich von Anfang an auch am Einlass, den wir auch selbst machen. Jetzt fällt mir immer so zwischendurch auf, was das eigentlich für ein Irrsinn ist. Aber äh, wir stehen auch selbst am Einlass und begrüßen alle Leute und es sind alle, äh, werden immer herzlich empfangen und gleich herzlich. Also egal, ob das jemand ist, den wir seit 10, 12 Jahren kennen und die zu uns kommen oder äh, wirklich enge Freunde oder Gäste, die zum ersten Mal da sind, die ähm, sind genauso willkommen und ich äh, fand das auch immer in anderen Locations oder Cafés in der Stadt total merkwürdig, wenn es dann so eine Ecke gibt, die so die Stammecke ist, mm. wo immer dieselben Leute sitzen und auch das Barpersonal oder Cafépersonal damit rumsitzt. Und das ist so ein bisschen, äh, Entschuldigung, kann ich was bestellen? Sorry, wenn ich hier bin, so ungefähr. Und das war von vornherein die Idee, genau das nicht zu machen und eben äh, so dieses, das nicht elitär anzugehen, sondern so das Stammpublikum, da so inkludierend ranzugehen und zu sagen, ey, hier gibt es Leute, die kommen häufig her, wir haben die total gern und wir sind dankbar, dass die da sind, aber kommen doch einfach mit dazu. So, und ähm, dann lässt man das auch zu, dass das wächst, das Ganze in sehr langsamen Schritten auch, ähm, weil wir auch nicht so aggressive, ja, weiß nicht, Werbung mit irgendwelchen Rabattaktionen machen oder so, sondern ähm, einfach, ja, die Leute auch selbst entdecken lassen ganz viel. Nicht nur im Programm, sondern auch irgendwelche Getränke, die weird sind. Zum Beispiel Kiba Libre ist eine Erfindung von uns. Okay. Äh, also rum mit Kiba.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, also ja, so, so irgendwie entsteht auch mit den Gästen ganz häufig zusammen irgendwas. Die haben einen Einfall für ein Getränk oder für, für eine ja. Speise, die man mal anbietet. Und dann macht man das und nennt das dann äh, Café Cori oder so hm. und äh, die freuen sich dann natürlich auch drüber wahrgenommen zu werden und, ja. und so Teil des Ganzen zu sein.
0: Ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der oder die jetzt sagen, ach man, das klingt so cool und ich habe das so, die ganze Zeit ist das eigentlich mein Traum, da haben wir ganz viele Leute als Traum, ich mache mein eigenes Café aus und da gibt es dann noch so eine kleine Bühne und dann spielen da so Bands und das ist das Allergrößte für mich. Was würdest du diesen Personen empfehlen? Ähm <lacht> ups.
1: <lacht> Überlegt euch gut. welchen Rat nee. kann man den geben? Nee, also das was ich schon gesagt habe, einfach Freude am am Gastgeben haben, also wirklich ein guter Gastgeber sein oder eine gute Gastgeberin und dann kommen viele Sachen von selbst ähm einen langen Atem haben und ähm, ja Einfach, einfach ein eigenes Profil entwickeln und so einen eigenen Charakter dafür entwickeln. Also, ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, wenn man sieht, was sich rundherum teilweise so abgeguckt wird. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns nichts abgucken, aber teilweise so offensichtlich kopierte Aktionen von, von Sachen, die wir machen, wo ich dann auch denke, Mann, das ist doch unnötig. Also, äh, in der Stadt funktioniert es zurzeit super gut. Dass, äh, dass so die ganzen Clubs, die es gibt, so ein bisschen ihre eigene Nische gefunden haben und so ähm, ein, ein Club eher in so Indie-Rock-Schiene geht, ein Club eher elektronische Musik und Hip-Hop und andere ist eher so ein Bar- und Galerie-Venue äh, und wenn, wenn man sich nicht so das so abgräbt. Also das hm. war auch, als wir angefangen haben, so dieses Ding... Ähm, also vielleicht auch so als Tipp, Netzwerke schaffen ist auch ja. super wichtig und und einfach eine Verbindung zu, zu den Leuten aufbauen, die kommen und aber auch zu Leuten, die andere Gastronomien haben, um einfach da ein gesundes Miteinander zu erzeugen und nicht so für sich selbst zu kämpfen, weil man am Ende ja auch ein bisschen fürs Selbe kämpft, nämlich auch um die Stadt und die Region voranzubringen. Und ähm, genau, ein so ein erstes Ding war, dass, dass äh, die Clubs in Erfurt. Wir waren so auch von älteren Leuten betrieben und ich bin da immer hin und habe Plakate verteilen wollen, dann war es so, nee, an dem Tag haben wir selbst eine Veranstaltung, das kannst du ja nicht aufhängen. Dann meinte ich, naja, aber ich nehme von eurer Veranstaltung auch das Plakat mit und hänge das bei uns auf. Naja, oh ja, das könntest du machen. So, und <lacht> auf einmal hat man von diesem Ellenbogen-Konkurrenzding so, ein, so eine äh, ja, Kooperation geschaffen und bereichert sich gegenseitig und das ist viel, bringt einen viel weiter oder alle Beteiligten viel weiter als als so äh, Wir haben unsere Gäste und man ekelt sich so weg und äh, ja, also das würde ich vielleicht auch sagen, dass das extrem wichtig ist, auch mit seiner mh, Konkurrenz möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber mit, mit den Mitbewerbern auf dem Markt ja. so auch ja. sich gut zu stellen und da Synergien zu schaffen und Kooperation zu schaffen. Klar
0: das heißt ja. aber im Endeffekt auch immer aber all dem, was du da erzählst um, und das so ein bisschen als Frage offene Frage für die Zukunft das ist ja alles total zugeschnitten auf deine, auf eure Person, also wenn ihr es nicht macht klingt so ein bisschen raus, dann wird es schon wieder schwierig so, diesen Spirit dann auch weiterzutragen, deshalb wie lange macht man sowas? Wie lange? Ja Weiß ich nicht <lacht>
1: also, so lange wie es geht. Okay. Äh, nee, also der, der Bock überwiegt total. Also ja, das ist ja, ja. auch, äh, ich glaube so, die Bereitschaft zu schrumpfen muss auch immer ein bisschen da sein. Äh, das hat jetzt, äh, ja, oder beziehungsweise auch ein bisschen das, die Möglichkeit, das zu machen. Äh, und auch dadurch, dass es relativ facettenreich bei uns ist, auch mal zu sagen, äh, okay, im Sommer machen wir einfach gar keine Shows, da kommt keine Sau wir machen da Außengastro oder akzeptieren auch mal, dass nicht so viele Leute kommen, die Aushilfen sind eh alle in Semesterferien, wir machen einfach weniger So und das muss dann auch irgendwie gehen, am Ende des Sommers ist man zwar fast pleite, aber dann muss halt eben der Herbst uns äh, retten, aber so über die Corona-Zeit hat es eben auch gezeigt, wie ähm, ja, wie gut das ist, so vielseitig zu sein und dass man eben sagen kann, man ist eine Woche, also man ist jetzt wochenlang war es ja eigentlich äh, jetzt eine Imbissbude und da haben wir nur Burger to go verkauft und <lacht> haben aber trotzdem die Connection zum Publikum aufrechterhalten. Also die sind dann eben zu uns gekommen, haben sich das abgeholt. Wir haben äh, Merchandise dann zu denen zur Haustür gebracht und eigentlich immer noch das gemacht, was man davor macht, nämlich mit den Menschen in Kontakt geblieben und so ähm, Networking gemacht. Und ähm, ja, also zu akzeptieren, dass auch mal die Gastro prozentual überwiegen kann oder dass man mal einfach ein, zwei Monate nur Veranstaltungen durchballert. Ähm, ja, das ist ja Punkt.
0: Punkt, <lacht> okay. Ich bin, äh, bin sehr gespannt, wenn ich in Erf wenn ich mal nach Erfurt komme, ich äh, werde ich euch auf jeden Fall besuchen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ähm, weiterhin viel Power bei dem, was du, was ihr da macht. Und ähm, ja, bedanke mich für das Gespräch. Mach's gut. Vielen Dank, ist wie im Flug vergangen. Alex, alles Gute für den Podcast. Richtig Ciao. toll. Ciao. Ja, Philipp hatte noch den einen oder anderen Gästehinweis. Und wenn ihr natürlich auch Empfehlungen habt oder auch Themenwünsche, dann schreibt mir, schreibt uns gern auf all unseren Kanälen. Wir sind da immer sehr dankbar drüber. Genauso wie über eine Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts, wenn ihr da noch kurz eine hinschreiben wollt, dann macht das doch bitte gerne. Es würde uns ungemein unterstützen, hier dieses Projekt weiterzuführen und auch natürlich ähm, weiterhin gute Gäste einzuladen. Zum Abschluss bedanke ich mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und hört nächsten Sonntag wieder rein. Ciao!